0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Arte da Felicidade do Dalai Lama. Nós paramos no meio de uma de um de um capítulo que estávamos falando sobre as pessoas que que não entendem o porquê a razão para desenvolver a compaixão, né? Então, fala, estávamos falando das pessoas que tem que tem raiva, que são agressivas, né, e, e o porquê que elas agem dessa forma, que elas estão sempre inseguras e não conseguem se soltar, elas se sentem sempre presas, né. E aí, neste momento, que eles estavam no meio dessa conversa, o Dalai Lama parou um pouquinho para refletir e ele continuou, depois, falando assim. Embora eu esteja apenas especulando, imagino que, se perguntássemos algumas dessas pessoas desumanas, né, se haviam sido mais felizes durante a infância, quando recebiam os cuidados da mãe e tinham uma maior intimidade com a família, ou eram mais felizes agora, que dispunham de maior poder, influência e posição, creio que elas diriam que a sua juventude foi mais agradável. Creio que até a Stalin, foi amado pela sua mãe na infância. E eu comentei. Ao falar em Stalin, o senhor, ao meu ver, acertou num exemplo perfeito do que está dizendo, das consequências da vida sem compaixão. É de conhecimento geral que as duas principais características da sua personalidade, do Stalin, eram a crueldade e a desconfiança. De fato, ele considerava a crueldade uma virtude. Ele considerava a crueldade algo bom, né? uma virtude. E ele mudou o seu nome de, de Jugavchivili para Stalin, que quer dizer homem de aço. E à medida que a sua vida avançava e a sua crueldade aumentava, mais desconfiado ele se tornava. A sua desconfiança era lendária. Seu temer e a sua suspeita dos outros acabaram levando a enormes expurgos e campanhas contra vários grupos de pessoas no seu país, o que resultou na detenção e na execução de milhões. No entanto, ele ainda assim continuava a ver inimigos por toda a parte. Não muito tempo antes de morrer, ele disse a Nikita Khrutkev, que não confiava em ninguém e nem em si mesmo. E naturalmente, quanto mais desumano e mais poderoso ele se tornava, maior era a sua infelicidade. Um amigo disse que, por último, o único traço humano que restava a Stalin era a infelicidade. Olha que profundo. E a sua filha, Svetlana, descreveu ele descreveu o quanto ele era atormentado pela solidão e por um vazio interior e como ele chegou ao ponto em que não mais acreditava que as pessoas fossem capazes de uma autêntica sinceridade ou bondade. Seja como for, sei que seria muito difícil entender pessoas como Stalin e compreender por que, que elas cometeram os atos horríveis que cometeram. Mas um dos pontos sobre os quais estamos falando é que mesmo esses exemplos extremos de pessoas impiedosas poderiam recordar com nostalgia alguns dos aspectos mais agradáveis da sua infância. Como, por exemplo, o amor que receberam da mãe. Nesse caso, como ficam as inúmeras pessoas... Nesse caso, como ficam as inúmeras pessoas que não tiveram uma infância agradável e nem amorosa? Nem uma mãe amorosa, né? Bom, como ficariam então crianças que sofreram abusos e outros problemas? Nós estamos estudando aqui o tópico da compaixão. E para que as pessoas desenvolvam a capacidade para a compaixão, o senhor não acha necessário que elas sejam criadas por pais ou responsáveis que demonstrem, o que tivessem na infância demonstrado calor humano e afeto a elas? E o Dalai Lama concordou, dizendo, é. eu acho que isso é importante. Aí ele fez uma pausa, passando automaticamente as contas entre os dedos com destreza enquanto ele refletia. Algumas pessoas, disse ele, desde o início sofreram muito e não dispuseram do afeto do outro, de modo que mais tarde na vida elas quase dão a impressão de que não têm nenhum sentimento humano com elas, nenhuma capacidade para compaixão e para o afeto, pessoas realmente brutais e insensíveis. E o Dalai Lama fez outra pausa. E por alguns instantes ele pareceu ponderar com afinco sobre a questão. Enquanto ele se debrossava sobre o chá, até mesmo o contorno dos seus ombros sugeria que ele estava em profunda reflexão. E não demonstrou nenhuma inclinação a continuar de imediato. Porém, nós tomamos nosso chá em silêncio. Afinal, deu de ombros no final de tudo deu de ombros, como que reconhecendo que não dispunha de nenhuma solução. Então eu perguntei, o senhor acha então que as técnicas para promover a empatia e desenvolver a compaixão não seriam úteis para pessoas com esse tipo de histórico problemático? E ele respondeu, Sempre há graus diferentes de como a pessoa poderia se beneficiar a partir da prática de vários métodos e técnicas, dependendo das circunstâncias específicas de cada um, explicou ele. Também é possível que, em certos casos, essas técnicas não surtam absolutamente nenhum efeito. E eu continuei perguntando, E as técnicas específicas para promover a compaixão? que o senhor está referindo são... E eu parei um pouco para tentar buscar um esclarecimento maior. E ele me interrompeu, disse exatamente essas sobre as quais estivemos falando. Para começar, através do aprendizado, através do entendimento do valor da compaixão, isso nos proporciona convicção e determinação. Em seguida, através de métodos de promoção da empatia como por exemplo o recurso da imaginação, da criatividade, para nos visualizarmos na situação do outro, para conseguirmos nos colocar no lugar do outro. E mais adiante nessa semana, nas palestras ao público, vamos examinar também certos exercícios ou práticas que podem ser adotados, como por exemplo a prática de Tom Leng, que serve para reforçar a nossa compaixão. Creio, porém, ser importante lembrar que essas técnicas, como a, a prática do Tom Leng, foram desenvolvidas para ajudar o maior número possível de pessoas, pelo menos uma faixa da população humana. Mas nunca se esperou que essas técnicas pudessem ajudar a totalidade das pessoas, toda a humanidade. O ponto principal, na realidade, é que se estamos falando sobre vários métodos para desenvolver a compaixão, o mais importante é que a pessoa faça um esforço sincero para desenvolver a sua capacidade para a compaixão. O grau até o qual eles realmente conseguirão cultivar a compaixão depende de muitas variáveis. Quem pode dizer? Não se sabe. Mas se se dedicarem os seus melhores esforços a uma benevolência maior, a cultivar a compaixão e a tornar o mundo um lugar melhor, no final do dia, eles poderão dizer, pelo menos eu fiz o que pude, eu dei o melhor de mim. Bonito, né, gente? Um, eu acho que esse capítulo né, da, de desenvolvimento da compaixão é tão legal, assim, porque essa coisa da gente aprender a se colocar no lugar do outro... Quando alguém te trata com falta de respeito, né? Ou quando alguém é agressivo com a gente, como é o caso dessas pessoas que a gente falou aqui, como Hitler, Stalin, pessoas que cometeram crueldades, né? E coisas horríveis. Essas pessoas, a gente tem que se perguntar por quê, sabe? Por... Da onde vem isso? Será que é normal uma pessoa nascer e ser tão agressiva dessa forma? Se todos nós temos a nossa essência boa... Por que, que acontece isso com uma pessoa? Para mim, gente... É óbvio... Que uma pessoa que te ofende a tal ponto... Que nos machuca a tal ponto... Que comete crueldades e horroridades a tal ponto... Ela não está no seu estado normal... Não sei se para vocês é a mesma forma... Mas para mim é muito óbvio... Que a pessoa não está no estado normal dela... Porque se ela estivesse ela não faria isso. Então, para mim, é óbvio. Eu consigo perceber a insanidade da pessoa naquele momento. Quando eu olho para alguém que está me machucando muito, no, nossa reação inicial é tipo... Já, a gente já quer brigar também. A gente já quer ser reativo também. A gente já quer é, se sentir vítima. Olha o que tu tá fazendo comigo, né? Mas se a gente conseguir passar aqueles primeiros minutos ali, né, aquela primeira hora de, de raiva de reação e do ego falando e a gente desanuviar a mente e começar a entender o lado do outro, fazer a arte de se colocar realmente, inteiramente no lugar do outro, a gente vai se perguntar mas por que que se a pessoa estivesse bem, ela estaria cometendo isso, né? Pra mim, é nítido que a pessoa está doente, que ela está precisando de ajuda. E, e que eu não devo ferir ela de volta. Porque ela está precisando de ajuda e não de, de briga e ferimento, né? Então, é, é difícil às vezes. No início, a hora que acontece, automaticamente a nossa reação é de sobrevivência, de se proteger também. Né? De, de repelir aquilo, aquela aquela agressividade e estamos certos a gente precisa se proteger também mas a, a nossa proteção não precisa ser com outra agressão e se a gente conseguir perceber o, o aonde a pessoa está o lugar que ela está e o porquê que ela está agindo daquela forma a gente consegue desenvolver a compaixão né e por essas palavras do Dalai Lama né a pessoa que ela é muito agressiva como ele falou no outro áudio no anterior que ela é muito agressiva, que ela é muito enraivada, que ela comete crueldades, ela está sempre num estado de insegurança, de medo e acuada. Como um inseto acuado, quando a gente. E quando ele fica acuado, como instinto de, sobre, de proteção e sobrevivência, ele ataca. Então a pessoa que está sempre atacando, ela está sempre se protegendo. Do quê? É uma questão a ser trabalhada com ela. Né? mas se a gente conseguir ver além do que está na nossa frente, se a gente conseguir ler nas interlinhas, se a gente conseguir ir além do que está ali, né? se a gente conseguisse nos colocar no lugar da pessoa, a gente teria, evitaríamos muitos conflitos. Né? Então, pessoal, é, eu desejo para vocês boas reflexões e até o próximo áudio.